0: Hola, hola, ¿cómo estamos, corazones? Oigan, pues andamos intensos, estamos exactamente a mitad de la semana y vamos a andar chambeando. Ya empezamos desde ayer y, bueno, pues prometemos que vamos a traer mucho más trabajo personal para ustedes y todos nuestros seguidores y escuchas de este podcast. Y, bueno, pues sobre todo me encanta, me encanta, me encanta ayer sus comentarios sobre el trabajo y el mensaje de ayer en este podcast en donde pues hay que tomar decisiones, hay que autogestionarnos, hay que automotivarnos y entender que los cambios de nuestra vida dependen de nuestra mano, de nuestra mente, de nuestra voz, de nuestras decisiones, nunca de un factor ex externo, ¿verdad? nunca del permiso que tengamos de afuera en algún sentido. Entonces vamos a darnos ese permiso, me encanta, muchas gracias por todo lo que nos comentas. Y bueno, pues aviso de una vez, hoy, 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 hoy vamos a estar en un live en Instagram para que pongan ahí su alarmita y vamos a estar comentando todo lo que vamos a hacer en nuestro evento de Ciudad de México y ahí vas a poder hacerme preguntas y con mucho gusto vamos a empezar a develar cositas, a aclarar dudas. Me va a encantar que hablemos de estos términos que a mí me encantan, ¿no? La conciencia de abundancia cuántica es para todos, entonces me va a encantar que nos conozcamos por ahí, 6 de la tarde en Instagram, el día de hoy, en live. Y bueno, dicho lo propio, hoy gano y traigo un tema complicado, eh bueno, no complicado, pero complejo, vamos a decir. ¿Por qué, corazones? Porque este término que se utiliza mucho para comprender eh, leyes biológicas es entender primero el término de supervivencia biológica y después siempre, tú tienes que comprender que cuando la biología, o sea, las leyes de la vida se afectan, se alteran, se van a resolver en la psicología. O sea, lo biológico va a definir lo psicológico. Por eso, para arreglar lo psicológico, tengo que entender lo biológico. ¿Qué es lo que el cerebro de Pedro Picapiedra que yo tengo, que no sabe lo que es dinero, que no sabe lo que es un celular? Mi cerebro no lo sabe. No, no, el cerebro busca términos biológicos entonces, cuando mi cerebro entiende una información que atenta contra la vida, entonces lo va a tratar de resolver con mente, o sea, se va a la esfera psicológica. Por eso el término de hoy que me va a encantar que, aunque pueda sonar complejo, todos podamos ponérnoslo y rascarnos, investigar dentro de nosotros, ¿qué hay en nosotros que sea contra natura, que afecte mi supervivencia?, que afecte mi conexión con la vida. Por eso es que es importante entender que hay muchas cosas que nos desconectan psicológicamente de la vida. Biológicamente estoy vivo, viva. Psicológicamente no. ¿Por qué? Porque hay cosas en mi vida que afectan este, mi conexión con la, el desarrollo de la vida. Entonces, fíjate, vamos a explicar. Primero que nada, este término contra natura habla de todo lo que va en contra de las leyes de la naturaleza o del humano y en ocasiones relativo a lo moral o a lo psicológico. Entonces, el término contra la natura quiere decir que todo lo que sea adverso a la vida o en contra de la vida, cuando hablamos de la vida hablamos de el desarrollo, de la supervivencia, el pasar la vida, el permanecer en la vida, entonces, si tenemos programas en contra de la vida, quiere decir que entonces estamos en programa de muerte. Y si estamos en programa de muerte, estamos en programa de destrucción o autodestrucción. Si estamos en contra natura, estamos en programa de extinción. Entonces, por eso hemos dicho en otras ocasiones en relación al árbol genealógico que hay árboles que tienden a la extinción. ¿Por qué? Porque resuelven su vida contra natura y las leyes de la biología están por encima de la psicología es decir, corazones la biología no se ataca a sí misma entonces cuando algo es demasiado tóxico tiende a la extinción por eso hay árboles que como no desarrollan conciencia eso va a ir atentando una generación otra generación contra la vida contra el desarrollo armónico de la vida y entonces tienden a la extinción entonces, para que entendamos qué hay en ti o ha habido en ti o en tu sistema familiar, desde luego, o algo alrededor de tu vida que nosotros podamos considerar que es adverso a la vida, adverso al crecimiento o el desarrollo biológico, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir hablando de ciertos aspectos para que tú comprendas que si esto tú lo vives o alguien de su sistema familiar lo ha vivido, Representa atentar contra las leyes de la biología, contra natura Representa el corte o la interrupción del proceso de la vida Esa frase a mí me gusta más Nosotros tenemos que aceptar el proceso de la vida El proceso de la vida es morir, por ejemplo Es, es parte de, este, de estas leyes biológicas No podemos ser eternos No podemos permanecer aquí siempre Tenemos que tener un ciclo donde las cosas empiezan y terminan entonces, el primer programa contra natura es rechazar la muerte. ¿Por qué? Pues porque, porque a mí no me guste, pues eso no va a cambiar. Yo estoy queriendo ir contra natura, contra las leyes de la vida, contra el proceso de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a explicar estos programas que llamamos contra natura o adversos a la vida. Entonces, el primero sería, por ejemplo... Pretender, en lo psicológico primero, que los hijos no crezcan o permanezcan en el nido. Acuérdate que siempre vamos a hablar en términos de supervivencia biológica porque tu cerebro de Pedro Picapiedra, el cerebro que todos tenemos de monkey mind, lo que busca es términos de vida y luego lo vamos interpretando y lo vamos culturalizando y lo vamos llevando hacia la esfera de, la psique, de lo psicológico, ya dijimos. Entonces, corazones, fíjate. ¿Qué sería contranatura? Lo primero es pretender que los hijos siempre permanezcan en el nido. Eso significa que pretender que los hijos no vuelen, no se vayan, no puedan, no hagan un nido propio, eso es abs absolutamente contranatura. ¿Cuándo has visto un pájaro adulto que esté metido en el nido con su madre adulta o madre ancianita? y la madre venga y le meta en el piquito el gusanito. Pues no, una vez que ese pajarito puede volar, tiene que continuar la vida, crear su propio nido, y ahora pasar la vida. En constelaciones familiares lo tenemos clarísimo. Eh, honrar la vida que se me dio, pudiéndola pasar a mis huevitos, a mis niditos, a mis pollitos, perdón, y poderlos alimentar, entonces... Cuando hay padres que pretenden que los hijos deben de permanecer en el nido sin crecer, sin volar, sin poder ir a hacer su propia manada, su propio nido, pues es, a, es a, a, absolutamente contra natura. Entonces, yo atento contra natura y tengo a mis hijos bebés toda la vida de 50 años con babero. Entonces, en la esfera psicológica, ¿cómo crees que eso va a atentarse, a afectarse? Pues bastante, ¿verdad? ¿Qué otro aspecto es contra natura? Contra natura es no tener pareja. A ver, ¿eh? yo no les estoy diciendo aquí porque luego me acomodan a mí cosas. No, no. Yo no les estoy diciendo que porque no sea biológico, no sea natural no tener pareja, se vayan ahí a buscar cualquier cosa con tal de tener pareja. Yo no digo eso. O pueden estar muy felices eligiendo estar célibes sin pareja, lo cual es también un programa. Y nadie dice que esté mal. No, estamos diciendo biológico no es. Es contra natura no tener una pareja sexual, ¿vale? Entonces, de los niñitos desde muy chiquititos, se agarran la manita y dicen que son novios, aunque no, no, no sepan ni lo que es. Y los ancianitos en los asilos, aunque nomás se agarren la manita, se casan y se enamoran y tal, tal. ¿Por qué? Porque biológicamente siempre vamos a buscar nuestro par. Siempre vamos a buscar... Estar con otro, eso es, repito, biológico. Entonces es contra natura pretender que mi hija no se case, que mi hijo no se case, o que no tenga pareja, pues, que no se empareje. O que yo pretenda que nadie puede acercarse a mí o no me lo merezco, o todo lo que tenga que ver con esas creencias que me tienen sin pretender que pueda aspirar a una pareja. A, a lo que significa integrarme una pareja. Ese es en contra de la naturaleza, es en contra natura. Entonces quiere decir que permanezco niña o niño, porque por los niños, las niñas no tenemos parejas sexuales, ¿verdad? porque somos niños. Ahí ya hablamos que nos vamos a la esfera de lo psicológico, ¿verdad? ¿Qué está pasando en la psicología de ese sujeto que no puede tener una pareja porque biológico no es? Repito, va en contra de natura. Hablando de las parejas en contranatura es que yo me empareje con mi mamá o me empareje, hablando de pareja sexual, con mi papá. Entonces eso sí sucede a nivel de la psicología y a nivel de los dobles en el árbol. Yo me caso con mi mamá, yo que soy mujer, me caso con mi mamá. Entonces eso atenta contra natura porque yo no puedo tener una pareja afectiva sexual con una madre. Como Jodorowsky le llama, estoy en la psique en un nudo homosexual, porque si yo me caso con mi mamá, pues cumplo con funciones afectivas, pero no cumplo con funciones biológicas ni sexuales, por eso es que a veces estas parejas casadas con la madre o con el padre, sobre todo en nudo homosexual, es complejo que puedan gestar hijos de manera biológica, por eso van ahí con todo el tema ya in vitro y todo eso, porque por la psique a la psique conectada con la biología, pues no le vas a ganar, por eso te revisan y no, pues no tiene nada, oiga, sus órganos reproductores están perfectos. Sí, pero lo psicológico rige también. Entonces, pues si yo estoy casada con mi mamá, biológicamente yo no puedo estar teniendo hijos con mi papá. Eso va contra natura o con mi mamá. Entonces, por eso hay que revisar esto, repito, en la parte psicológica. Vamos a ver otro aspecto contra natura y este es no crecer. Ah, ok, perdón, me olvidaba. Cuando yo estoy emparejada con mi papá o con mi mamá, se le llama incesto inconsciente. ¿eh? O sea, nosotros tenemos muchos incestos inconscientes, casadas con hermanos, casadas con mamá, casadas con papá. Entonces, un hijo casado con una esposa que es doble de su madre está en incesto inconsciente. Entonces, no hay nada que apague más la pasión y el fuego eh, de pareja que estar en incesto inconsciente. Por eso las parejas se retiran. Sexualmente de su vínculo, ¿por qué? Porque es contra natura copular con mi mamá o copular con mi papá, porque es un incesto inconsciente. ¿Se dan cuenta cómo lo biológico se conecta a lo psicológico? Y siempre rige, si no podemos separarlo, por eso. La bioreprogramación atiende a leyes bio-biorreprogramación, biológicas. Primero tengo que ver qué es lo que la biología está entendiendo para que ese cerebro haga eso y luego entenderé. El aspecto psicológico que te hizo encontrar esto y si las emparejamos, mm, desprogramamos más rápido. Muy bien, entonces, repetimos, otro aspecto contra natura es no crecer. O sea, cuando los niños no crecen, por ejemplo, a mí, que no, me, no se me cayeron los dientes de leche nunca, tenían raíces muy profundas, entonces luego ya me crecieron los uh, definitivos y me los tuvieron que sacar con dentista todos los dientes. Ese programa, y luego imagínate en la boca que está todo el sistema familiar, ¿verdad? Toda la, la manada, toda la, todos los ancestros, todas las abuelas o las muelas, y la parte de abajo mamá, la parte de arriba papá, ¿qué tipo? todo está en la boca. Entonces imagínate el mensaje tan grande que yo tenía de no crecer, de no dejar de ser niña. Mismo mi talla, yo crecí muy tarde, yo era chiquitita, era una almendritita. Y ya muy tarde hasta la adolescencia que me puse a hacer ejercicio, me estiré y crecí hasta el tamaño que tengo ahora. Todavía 21 años yo seguía creciendo, crecí muy tarde. Pero eso es contra natura, ¿Por qué? Porque los que dan permiso del crecimiento de los hijos son los padres. Entonces cuando hay un niño muy chiquito que no crece, que no, le, que no se le caen los dientes, que no, que no crece su cuerpo, que no se desarrolla, hay un miedo inconsciente de los padres de no dejarle crecer, de permanecer niño. Pero ya dijimos, que los padres quieran en el nido a los hijos per sécula, seculorum eternamente, pues es contra natura. Afecta la vida. Este hijo tiene que crecer, vivir en la vida, ese pececito tiene que nadar en el mar y yo no puedo pretender que siempre se quede pequeñito, ¿verdad?, eso a ciertas generaciones de repetición en la psique pues va a generar niños, o sea, hijos que siempre se queden niños, quizá por alguna afectación ya en el cerebro, ¿verdad? Otra situación contra natura es que yo no puedo copular con mis hermanos. Eso también se llama incesto. Por eso hay que revisar a los dobles en el árbol, porque si estamos en hermanos dobles gemelos, pues yo sé que es mi novio, yo sé que es mi esposo, pero ni siquiera en mi inconsciente biológico es mi hermano. ¿Qué otra cosa es contra natura, corazones? Ah, muy importante, nacer enfermo. O sea, un bebé nace a la vida para crecer y desarrollarse y que ya nazca enfermo de algo, de lo que quieras, ya es un programa de muerte, ya es un programa de salir cuando apenas va llegando. Entonces eso es adverso a la vida. Tenemos que ver qué padres tiene qué situación tienen, que están en contra de la vida, que este chiquito bebé o recién nacido, les muestra un programa adverso a la vida, ¿no? Ahí tendríamos que preguntarnos, pues, muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué conductas autodestructivas tienen los padres? ¿Qué situaciones no resueltas en el sistema familiar con programa de muerte siguen ahí? Pues entonces, nacer enfermo entiendes que es contra natura. Bueno, otros cada vez se van imponiendo más gordos, ¿eh? Bueno, programa contra natura. Que los hijos Críen a los padres, eso es adverso a la vida, tú no puedes criar o educar o reeducar o tratar de evangelizar vamos a decir a los que te trajeron a la vida porque estás yendo en adverso, yo recibo la vida, recibo cuidados, recibo protección, recibo crianza de quien me trajo a la vida, pero yo no puedo criar a un, o sea yo no puedo convertirme en la mamá o en el papá de mis padres, porque entra en un proceso de autodestrucción. Entonces, eso es fuerte también, ¿verdad? Entonces, yo, como hija, tengo que saber cuál es mi lugar y yo no puedo educar a mi mamá. Tú deberías de hacer esto, tú deberías de comerte esto, tú deberías de abrir la, la, la. Eh, tú deberías de, de, de decirle esto a mi papá, tú deber... no, tú no puedes coordinarles la vida a los padres, eso está en lo psicológico, porque va a caer en lo biológico. Fíjense, hay, una, hay un símbolo, no me acuerdo cómo se llama, a ver si hay alguien en, de los escuchas que se acuerde y que no lo diga. Es una geometría sagrada que es una serpiente, que es un círculo, y la serpiente por la boca se está comiendo su propia cola. Se está autocomiendo, vamos a decir. Este es el símbolo de la autodestrucción. En este caso, cuando los hijos crían a los padres, por eso les digo, no, pues te diste un balazo en la pata tú solo porque no vas a poder correr ni avanzar. O sea, este, este que me dio la vida, ahora yo le tengo que dar la vida, yo le tengo que educar, es como regresar hacia atrás. Es la autodestrucción. Eso sí sucede en la psique. Bueno, seguimos. ¿Qué más es contra natura? Que abuelos críen a los hijos. Porque mi esposo no copuló con mi mamá para que entonces mi mamá tenga que criar los hijos de este señor. ¿Sí me explicó? Es adverso a la vida porque los abuelos tienen una generación, tienen un tiempo de vida, tienen en su psicología ciertas cosas y criar tercera generación sale de su rango de energía, sale de su rango de fuerzas físicas, sale de su rango de eh, generación que brinca una, ¿no? que es tercera generación, entonces el vínculo emocional y psicológico de un abuelo con un nieto en su brecha generacional es tremendo. Por eso se vuelve contranatura. ¿Qué más? Ah, muy bien, que una esposa a su esposo como si fuera hijo. Ahí viene la otra de contranatura, adverso a la vida. Yo no puedo buscar en otro adulto encontrar una mamá o un papá, porque ya tengo unos. Eso es lo que buscamos en los jefes, siempre en las estructuras de autoridad. Personas, jefes, amigos, parejas. Entonces, buscar que una esposa críe a su esposo como si fuera hijo, pues es adverso a la vida, tú no tienes un hijote de ese tamaño. Eh, o buscar en otro adulto de mi edad, vamos a decir, en mi rango colateral, los padres que, que ya tuve. ¿Se dan cuenta cuántas cosas son contra natura? Fíjate bien, otra cosa contra natura es alimentar primero a los viejos antes que a los niños. Y yo sé que suena fuerte y nadie está diciendo aquí que no cuidemos a los ancianos, a los abuelitos. No, no, no. Lo que deberíamos de pensar es que todos nosotros vamos a llegar un día a la tercera edad, maravillosísima en experiencia del alma de humana, y que debemos de estar fuertes, sanos y haber sido económicamente autosuficientes para que no nos carguen los pequeños, ¿sí? Entonces, estas generaciones de ancianos que piensan que por ser ancianos son decrépitos, pues no es cierto, es mentira. Nos abandonamos, no comemos bien, no nos ejercitamos, aceptamos la vejez con la decrepitud y no es verdad. Pero yo te lo voy a decir a nivel biológico, fíjate, eso sucede, lo vemos en las manadas de los animales. Nosotros buscamos la vida, la vida, la biología busca pasar la vida, siempre permanecer en la vida. Entonces, los que pasan la vida y a los que tenemos que cuidar son a los bebés, a los niños. Alimentarlos a ellos porque ellos no se pueden alimentar a sí mismos. Por eso me quiero explicar muy bien en este término. Si tú ves las manadas de búfalos o de rinocerontes, cuando son atacados por los leones, por ejemplo, ¿qué hacen las manadas de búfalos o de rinocerontes, vamos a decir?, entonces ponen a todos los elefantitos o rines, rinocerontitos bebés adentro protegidos por los grandes, por los adultos. Porque los bebés son presa fácil. Entonces necesitamos protegerlos. Entonces ponen a la, van corriendo y en medio de la manada ponen a los chiquitos y alrededor se ponen los grandes. Porque les van protegiendo de los depredadores. Si por allá atrás se quedó una búfala vieja o una elefanta vieja y se la cargaron los leones, allá atrás nadie voltea a ir por ella. ¿Por qué? Porque esa búfala vieja o esa elefanta vieja ya cumplió con su vida, ya pasó la vida, ya hizo su parte de reproducción. Entonces, nosotros ahora tenemos que cuidar la vida a los chiquitos. Por eso es que hay que tomar en cuenta cómo esto se va a la esfera psicológica, que son los hijos bastón, por ejemplo. Yo tengo mis hijos y lejos de cuidar a mi hijo, hacerle su sopita o estarle acompañando al dentista o, o, o poniéndole presupuesto para su educación, para su calzado, para su dentista, para su alimento. O sea, ese lo abandono, a ese que, que se aguante, pero voy y llevo al dentista a mi mamá. O sea, lo dejo solita en la casa viendo la tele para llevar a mi mamá al dentista. ¿Sí me explico que biológicamente no es así. Y nadie te está diciendo, repito, que no cuidemos a los padres. Más bien lo que necesitamos es corregir eso en la psicología generacional para no robarles como adultos mayores la vida y la economía a los hijos que necesitan hacer su vida. Y nosotros preocuparnos en hacer nuestra propia vida, porque va contra natura. Yo puedo ser una anciana productiva, sabia, eh, autosuficiente, si lo proyecto desde ahorita. Pero si me enfermo de todo como palafregada, me retaco de medicamentos y vivo como niña en la psicología, pues va a ser perfecto que un día termine hasta con pañalito, cuidada con una mamá hija, porque no evolucioné aquí en mi cabeza. Si entienden que por eso robarle la vida a los hijos o a los pequeños por alimentar a los ancianos, pues va adverso a la vida porque los ancianos ya no pueden crecer y los chiquitos sí. Entonces mucho que pensar de todos estos términos que por eso en leyes biológicas, todo lo que atente contra la vida siempre va a estar afectado con lo psicológico y lo psicológico con lo biológico. No es biológico, va contra natura que yo no sea independiente. Es contra natura que yo no tenga con mi pareja mi propio nido. O sea, yo tengo que ir a compartir el nido a otro nido cuando has visto un pajarito que esté metido y con la suegra y con el suegro. No, cada pajarito con su pajarita tiene su nido. Por eso decimos, ya es harina de otro costal. Y los grandes tenemos que permitir eso, ¿verdad? Que vayan y hagan su vida, tengan su casa, a sus formas, a sus modos, a sus creencias, para que la vida pueda seguir y, y evolucionar. Entonces, pues eso en la naturaleza no lo vemos. ¿Qué es en contra natura? Que las hembras vayan y busquen copular con los machos, eso es contra natura. Los machos son los que hacen la danza, el pavo real tiene las plumotas, el león tiene su pelambrota. En la naturaleza los machos son los más adornados. La hembra es mucho más sobria, porque de la hembra depende la vida. El macho viene y hace todo este tema de cortejo o con la hembra. Biológicamente hablando, funciona así. Entonces nosotros al atentar contra natura, entonces ¿qué hace el cerebro? masculiniza a las mujeres para que vayan a cazar vayan de cazadoras y para ir de cazadoras pues se tienen que adornar mucho poner órganos reproductores o sexuales más grandes, atributos sexuales más grandes, porque en realidad las masculinas, no en lo sexual pero sí en lo emocional o en lo psicológico se invierten, se dan cuenta que cada vez que nosotros atentamos contra natura nuestra psique, nuestra psicología sin duda también se va a ir afectando bueno, pues estos son términos muy técnicos de leyes biológicas que si nosotros comprendemos, comprenderemos mucho más que regresar a esta, esta parte del flujo de la vida, del proceso armónico de la vida. Encontraremos la salud, la estabilidad emocional, porque yo tengo mi casa, porque yo sé que un día mis hijos se tendrán que ir de casa y que es lo que toca y que un día yo voy a ser anciana y que voy a tener que valerme por mí misma porque es mi vida y porque yo puedo sostener la juventud y la salud, desde luego. ¿Cuántos paradigmas psicológicos tendríamos que romper para comprender que la vida la vida es un regalo, corazones, y hay que atender esas leyes biológicas? Me encantan tus comentarios. Te espero a las seis de la tarde en este live de Instagram lista para que me hagas tus preguntas. Y bueno, pues te mando un abrazo grande. A ver qué sorpresa viene mañana. Chao.